0: Quando a manipulação, ela fere os direitos, wow. ela entra de uma forma que essa pessoa começa a sofrer e deixa de ser quem ela é para viver o que o manipulador quer que ela dê.
1: Podcast Entrevista é nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. Você sabe identificar uma pessoa manipuladora? A psicanalista Ana Carolina Rona aborda esse assunto e nos faz reconhecer se somos manipuladores ou manipulados. Acompanhe. E o
2: assunto vai render, Adalto, porque... Oh, já rendeu é... antes,
1: viu, Carol? É... No, Aqui é... nos bastidores já rendeu. Então, no ar, pergunte rende mais Pergunte ao vivo, para ela escutar o que você me perguntou. <risos> não, eu, eu só perguntei para ela assim, e até agora ela não me respondeu, tá? Carol, eu perguntei pra ela assim, Márcia, eu sou uma pessoa manipuladora? Ela só <risos> sorri. Eu entrei debaixo da mesa,
0: Carol. <risos> e fica vermelha.
1: Isso significa que eu sou ou que eu não sou? <risos> ela vai Bom, dizer
0: que não te conhece. <risos> é, não conheço, mas você mesmo pode fazer uma autoavaliação quando nós falarmos sobre as principais características das pessoas manipuladoras. Hum. Mas o mais importante de tudo isso é... Se você conseguir se identificar como manipulador, provavelmente você tem saída.
1: Ah, uau,
0: olha aí. Então só é
1: só falando para a nossa audiência, né, que uma pessoa manipuladora, né? São aquelas pessoas, né, o Carol, é, que se relaciona para obter status, poder, fama, dinheiro, bajulação, atenção. É, é, é uma mistura, né, Carol?
0: Exatamente. Eu, eu, eu
1: vi aqui o, por último, atenção, ou seja, quero chamar a atenção das pessoas, então aí eu viro um bajulador, é isso, por exemplo?
0: É, o que acontece? É bom nós ressaltarmos, antes de tudo, é. que é normal na sociedade como um todo, nós seres humanos, temos em algum momento que lutarmos por alguma coisa. Então, é inerente o ser humano, em algum momento, ele está numa posição em que ele vai manipular de certa forma, né? Seja numa relação amorosa, isso acontece muito em casais, até, é, também no relacionamento dos pais e filhos. O, o problema acontece é quando isso ultrapassa o direito da outra pessoa. Quando a manipulação ela fere os direitos, claro. ela entra de uma forma que essa pessoa começa a sofrer hum. e deixa de ser quem ela é para viver o que o manipulador quer que ela viva.
1: Olha, não, não quero te cortar, mas é, quando você dizia de duas pessoas conversando e tal, é, é, uma, uma discussão entre casais, no bom sentido, discutir mesmo, é, é, assim, aquela discussão sem, sem agressividade mas discutindo sobre um, um assunto um único assunto é, a, gente, a gente entra nessa parte de manipulação, não é?
0: Sim, com certeza é muito normal num relacionamento saudável ter um equilíbrio nessa discussão o problema é que quando ultrapassa esse equilíbrio inclusive é algo que a gente vê muito em clínica quando alguém vem nos procurar com a queixa de que ah, meu esposo, ele não abre mão de nada, sempre tudo é do jeito dele, é muito difícil, eu coloco o meu posicionamento, ele não aceita, ele fala que eu sou uma pessoa cheia de fragilidade, que eu tenho que me tratar, ou seja, é uma característica muito forte dos manipuladores, porque eles têm essa sensação de que tem que ser como eles querem, e ele não abre a possibilidade em nenhum momento dessa pessoa também ganhar em algum momento ali da relação. E Entendi. as discussões acontecem e o sofrimento entra quando há essa diferença gritante. Sempre uma das partes consegue dominar o outro de uma forma que ela seja tão manipulada que ela já começa a desistir. Ela desiste de pedir, desiste da relação de uma forma muito velada. E o manipulador acaba ganhando. E isso não só nos relacionamentos, mas isso em todos os âmbitos da sociedade. A gente pode ter professores, a gente pode ter líderes religiosos, a gente pode ter também um pai e uma mãe, um próprio filho, todas as áreas que nós convivemos, pode ter alguém com essas características manipuladoras.
1: Olha, Olha, eu me vi em algumas situações que você acabou de colocar, mas queria ponderar com você o seguinte, eu quando entro, quando vou discutir com alguém, uma conversa boa e tal, é, eu só discuto aquilo que eu sei, eu não vou discutir aquilo que eu não sei, quando eu não sei, fico calado realmente e fico ouvindo. Mas quando eu sei, eu uso de todos os argumentos para mostrar a minha posição em relação àquele fato. Isso é tá ser ótimo. manipulador?
0: Não. Isso não é ser manipulador, não. Isso é defender o seu ponto de vista. É, você tem que olhar para dentro de si e ver o seu ânimo. O que que eu quero? Eu quero dominar essa pessoa? Por qual motivo? Por que, que eu quero vencer ah, nessa discussão? Boa, boa, boa. Se você tem dolo provavelmente você já tem um pensamento um pouco, eu não vou dizer que é transtorno da personalidade, porque é, é algo que tem que ser devidamente identificado uhum. apenas pelo médico psiquiatra, mas você pode ter os traços de uma pessoa manipuladora. Inclusive, é, tem um livro muito bom, que fala é, como lidar com pessoas manipuladoras, o Dr. Jorge Simon Jr., ele fala, ele traz muito como que funcionam essas pessoas, né? Que têm esse meio de agir muito acentuado. Chama agressão dissimulada, né? Uhum. É muito sutil, ele usa de artimanhas muito leves. Então, é, é diferenciado. A pessoa que tem uma malícia que tem aquele senso de eu mereço, de sobrepor o desejo dela em cima da pessoa, aí sim ela é diferenciada. Agora, você discutir o seu ponto de vista de forma saudável, sabe, respeitando os limites, não impondo, assim, né, de uma uhum. forma muito veemente, isso é normal, tá uhum. bom? E outra coisa, uhum. bem importante, é geralmente, as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade grave, né, que são, no caso, os transtornos da personalidade antissocial, ou os narcisistas, que são um número bem menor na sociedade, essas pessoas quase nunca procuram ajuda, não tem esse senso crítico. O fato de você já estar pensando assim, será que eu sou? Não é, porque você tem um senso crítico, em algum momento da vida nós teremos Traços, tá? Uhum. Todos nós podemos ter traços de manipulador, mas não necessariamente uhum. significa que você seja uma pessoa que haja com dolo.
2: Foi o que Nossa, ela disse no começo: você tem, tem saída,
0: viu? Você tem saída.
2: Ela abriu a entrevista dizendo que você tinha saído. Tem escape para você. Carol, eu quero saber o seguinte: é uma pessoa manipuladora, você coloca aí que ela. No caso aqui, a pessoa se reconhecer já é um caminho, né? Se reconhecer em alguns traços, se está exagerando. Mas existe um manipulador
0: consciente e
2: o inconsciente? Pode ser considerado uma doença?
0: Pode, pode sim. O que acontece é... Tem aquele que é inconsciente, que nós dizemos que é aquela pessoa que já tem o um transtorno de, de personalidade. Ela vai ser identificada pelo médico, como eu disse, né? Mas nós percebemos, através das vítimas, elas, elas agem com umas características que quem está em volta percebe essa dureza no agir, uma forma muito diferenciada, sabe? Tem pessoas que têm níveis, né? Tem um livro muito bom, que infelizmente não temos em português, que, é, traduzindo, chama Síndrome do Imã Humano. Dr. É, Ross Rosenberg, ele é um psicólogo-terapeuta americano, ele apresenta um estudo amplo sobre isso. Ele traz os tratos das personalidades manipuladoras e ele fala muito bem dos narcisistas, que têm essa característica manipuladora muito forte. Ele mostra ali que tem um gráfico de 1 a 5, onde ele mostra os níveis de piora das características da manipulação. Até alcançar um nível que, se eu não me engano, acho que é a partir do 3, aí você pode dizer que essa pessoa tem uma patologia. Quando é uma patologia, é um jeito de ser, é um jeito de pensar. Essa pessoa, ela tem consciência que ela é assim, mas ela, por não ter empatia, quando é um caso grave, né, que é um transtorno, aí ela age assim porque ela quer, uhum. porque realmente ela pensa que desse jeito é a forma correta de agir. Mas existem aquelas pessoas com os traços leves e moderados. Essas pessoas, elas têm, sim, consciência dos seus atos, ela consegue viver em harmonia com as pessoas, com familiares, porque ela tem a capacidade moderada ainda de compaixão, de empatia. É, ela consegue ainda... É, abrir mão de algumas coisas. Então, eu digo que essas aqui são as pessoas, na maioria, os manipuladores que estão em todos os lugares, uhum. né? Você vê que ele tem atitudes assustadoras, que muitas vezes causam aquele receio de você chegar muito próximo quando você identifica, e, mas ela pode se beneficiar de uma terapia, porque... Se ela se convence num processo bem feito de psicoterapia, ela vai entender que os mecanismos cerebrais dela, a forma de pensar e de agir manipuladora, não é legal. É, é ruim para ela, é ruim para o outro. E como ela ainda tem esse senso de empatia e de compaixão, geralmente essas pessoas ainda mudam. Mudam por, porque elas querem mesmo, né? Ainda não é um traço de transtorno, entende? Entendo,
2: entendo. Enquanto você falava aí, eu estava vendo aqui os detalhes do, do material que a gente tem acesso, que aí se diz o quê? Que é complicado um diagnóstico porque essas pessoas quase nunca procuram um médico, uma assistência para se tratarem. Elas não se autoanalisam, fazem uma autoanálise não. como ela colocou para você, né, Adalto? Isso. Fazer a autoanálise, não é isso? Então é o que Exatamente. dificulta mais e aí eu, eu quero pegar um, um gancho, Carol, na pergunta, como é que a gente chama o ouvinte para estar atento a esse tipo de pessoas que podem estar em situações diversas do nosso cotidiano e há várias áreas, pode ter a mãe manipuladora, né? Porque é. a, gente sabe, a gente sabe que, infelizmente, a sogra não ganhou o título que ganhou de graça, né? Tem muita situação aí, né? Não, a real, Carol, eu, eu analiso é. desse lado. É, as sogras que o pessoal fala, ah, porque sogra é isso, mas é porque ela, ela, vezes, a maioria delas que ganhou esse título é porque fez aquele controle ali do filho, não queria perder o espaço e tal, e, e continuando esse controle, nessa manipulação, e pode ter gerado isso. Então, a gente tem mãe, tem pai, tem marido, esposa, né, tem chefe, às vezes, como a gente coloca também, tem N situações. Então, como Sim. é que a gente tem que chamar a atenção desse público para estar atento? Bom, tem
0: que identificar, então, a manipulação, né? O manipulador, geralmente, eles agem, de duas maneiras. Tem a, mani a manipulação que é direta, é aquela explícita, né? como o nome já fala. Pode ser através de agressões, coerções, ofensas, humilhações. Vamos dar um exemplo aqui para o ouvinte entender bem? Aquela pessoa que usa muito de chantagem emocional. Essa chantagem emocional já é uma forma de te manipular diretamente. Por exemplo, faça isso para mim, meu amor. Aí a mulher, não, isso vai me fazer mal, não me agrada, eu não quero, não dá. Aí começa a usar as chantagens, né? Ah, porque é assim mesmo, porque você não me ama, porque você não cuida de mim, eu sou assim, jogado. E isso é uma forma de manipulação direta. E tem a manipulação indireta que essa é a pior, porque os manipuladores aqui são camuflados, eles são agressivos e dissimulados. São os mais difíceis de se identificar. Porque eles criam um ambiente, um cenário, onde eles, eles sutilmente eles manipulam a pessoa ou aquele grupo de uma maneira que a pessoa não entende que ela está sendo manipulada, mas o seu sentimento interno é que tem alguma coisa errada aqui. Não é possível. A pessoa tá, tem alguma coisa errada naquela pessoa. É muita vantagem. Por que, que ela não abre mão de alguma coisa? Por que, que ela também não faz aquilo? Você sente, mas o manipulador, por ser muito esperto, né? Ele tem uma, uma persuasão muito grande, é, usa de sutilezas, muitas vezes até de brincadeiras para manipular ali o grupo ou a pessoa e a pessoa fica até meio confusa e nem vê que está sendo ali manipulada, né? Uhum. De forma dissimulada. E existem as características são várias características, mas tem umas principais aqui que as pessoas podem observar. Por exemplo, é, o manipulador, ele geralmente explora muito as pessoas nas relações. Ele sempre tem interesses, né? Então, ele tem uma, uma característica de exploração das suas relações interpessoais. Eles também, geralmente, minimizam muito os seus atos, os seus comportamentos negativos. Quando alguém uhum. vai lá, chama a atenção... Ele minimiza, ele fala, não, não tem isso tudo não, pelo amor de Deus, isso aqui é quase nada, você que é uma pessoa sensível. É, geralmente eles são camala, camaleões sociais. Em cada grupo ele é de um jeito, conforme a pessoa que ele vê que ele pode manipular. Para um ele é mais simples, mais humilde, mais vitimista. Para uma outra ele se mostra mais empoderado, que tem mais força, que pode contar comigo porque eu sei muito... É, usa muito da tática da triangulação, isso é muito conhecido na psicologia, a triangulação é assim, hum. ele usa terceiros para manipular um grupo ou alguém pelo que ele quer. Então, conversa com a pessoa e fala assim, olha, por exemplo, numa discussão, um cônjuge, vamos colocar aí, numa discussão, ele chega, ele quer manipular, a, a, no caso a vítima, e fala assim, bem a sua irmã falou que você era uma pessoa assim, assim, bem a sua mãe tinha comentado, ou seja, ele faz uma triangulação, ele coloca outra pessoa na relação para te intimidar e mostrar que você é uma minoria. Ele, ele gosta mais de receber, quando ele dá alguma coisa, realmente é migalho, ou, ou mal feito, tem realmente uma característica de inveja, eles acham que as coisas boas deveriam acontecer com eles, mas que nada acontece com eles, porque se vitimizam também. Então, comigo, as coisas são péssimas. Para mim, tudo é ruim. É... Tem dificuldade de criar vínculos profundos. Geralmente, essas pessoas não têm muitas amizades. Não tem amigo, assim, dentro de casa, aquela amizade que vem de infância. Uhum. E quando tem relações de amizade, são sempre superficiais. Justamente por esse jeito de ser, as pessoas não, não ficam muita vontade, né? para ter uma amizade com uma pessoa assim. É, tem dificuldade de criar vínculos, não suporta ser criticado. Quando são apontados nos seus erros, não suportam de jeito nenhum. Tem rancor. Quando alguém descobre que ele tá manipulando e que começa a atacar essa postura, geralmente eles criam um rancor daquela pessoa muito grande e até podem ser vingativos, tá? Tem alteração de humor e até comportamento infantil quando são confrontados ou quando eles não recebem aquilo que eles desejam. Então é muito comum a gente ouvir esse tipo de relato de vítimas de pessoas que não chegam a ser classificados, conforme o DSM-5, de transtorno de personalidade, mas tem esses traços fortes de pessoa que é um agressor dissimulado, né? São os manipuladores da sociedade que estão por aí.
1: Uau, Carol, que aula boa, que aula. menino. Carol, Nem pisquei,
2: Carol. A gente a está gente junto aqui até às 5 horas barato, da tarde. O de... Menina, como vai rápido? E, mas eu, eu não posso deixar de te perguntar, eu tenho aí em torno de 4 minutos, sobre justamente essas vítimas, quem são essas pessoas que têm que estar mais atentas, que são atraídas por esse tipo Bom, de Uma gente. característica
1: aí que você é. quer perguntar?
0: É. Tem sim, é, essas pessoas que são atraídas, é só você prestar atenção. Se você é uma pessoa muito empática, porque os manipuladores eles adoram se vitimizar. Lembrando, eles sempre querem o okay, quê? Tomar proveito da pessoa. Eles querem ganhar no jogo do poder para manipular para conseguir suprimento. Então, o que eles fazem? Eles uhum. se vitimizam e os empáticos adoram amparar, proteger, cuidar. Então, geralmente, essas pessoas são presas fáceis para manipuladores. Uhum. Pessoas dependentes emocionais, codependentes, que são aquelas pessoas salvadoras, que assumem a responsabilidade de salvar o outro. Essas pessoas também, geralmente, caem nessa teia da manipulação. Pessoas que têm autoestima baixa... Que, que são pessoas que geralmente passaram na infância, por sofreram maus-tratos, ou abusos, ou foram rejeitados. Essas pessoas desenvolvem uma criança interior que está sempre em busca de afeto, daquele amor que o pai e a mãe muitas vezes não deu. E acha em quem? No manipulador, que muitas vezes se mostra forte, uma pessoa assim é, é, que vence nas relações e ela... Vai minando o seu self. O Nikot, o psicanalista, ele diz que a pessoa perde, perde o seu self verdadeiro e vive um self falso, projetando exatamente o que o manipulador quer. E essas pessoas sofrem muito, muito, muito. Elas têm que se conhecer mais, elas têm que procurar processos de terapia para entender quais são esses gatilhos que tem na mente delas. Que fazem com que elas se tornem presas fáceis dessas pessoas. Uhum. Porque em todos os lugares essas pessoas estão. E a pessoa precisa se empoderar. Ela pode ser chefe, ela pode ser amigo, pode ser colega, entendeu? Pode ser pai, irmão. Essa pessoa precisa entender quais são os mecanismos cerebrais que fazem elas colocar nessa posição de vítima. Eita, Dalton.
2: Uau, é, é, é.
1: é papo para muito é, tempo. muito tempo.
2: É, tem como é, é se completo. proteger. E tem que se proteger porque a gente até já falou isso aí. Eu estava vendo aqui como se proteger, caso seja amigo, chefe, colega, se afastar completamente, inclusive bloquear em redes sociais. É Exatamente. isso mesmo, Carol, né? Telefone. Isso mesmo. Completamente. E aí, aí a gente tem o rol familiar, que aí esse é mais difícil bem
0: mais complicado porque não tem como você muitas vezes tem uma dependência financeira digamos que seja seu pai ou sua mãe os nativistas mas você mora na casa dele não tem dependência financeira o que, que você tem que fazer você tem que começar a colocar barreiras claras dizer não falar não por favor agora eu não posso nesse momento não dá é, tem que estabelecer limites olha a partir de agora eu não vou fazer isso eu preciso de um tempo para mim existe confronto também porque se o filho for obrigar com um pai manipulador, uma mãe manipuladora, ele sabe é. os gatilhos é e vai acionar em você. E você vai sofrer, porque aquela criança interior está buscando sempre a aprovação do pai e da mãe. Então, ah. não confronta, porque se você confrontar, você perde. É. Evita diálogos ao máximo, procura é, fica longe, é, aparece em casa mais para descansar mesmo. E procura o mais rápido possível independência financeira. Porque, isso. infelizmente, é, é, é um padrão doentio e essas pessoas isso. geralmente replicam isso com o seu filho. Procurar a terapia isso. é excelente.
2: Isso, você falou agora o X, a nossa, nossa. produtora já é. disse assim, antes que termine o tempo, pergunte onde é que ela tá atendendo. É?
0: <risos> Olha, por enquanto eu tô atendendo online, tá? Mas dependendo do caso concreto, a gente atende também pessoalmente. E tem aí as redes sociais, o contato telefônico para
2: Na rede social e... você tá como
0: Eu tô como psique.anacarolina.rona, rona com dois n, é, no Instagram. E lá tem o contato, tem e-mail para mandar também para agendamentos, para dúvidas. Ah, Podem entrar em contato lá que a gente está disponível para ajudar quem puder.
2: Tá joia. Você é uma querida, viu? Obrigadaço. Nós agradecemos muito, né, Adalto?
1: Nossa, que coisa Tirou boa. Tirou
2: ótimas é, dúvidas da gente e trouxe, com certeza, um esclarecimento pra, para o público. E tem solução, né, Ana Carolina, para quem se identificar como e para quem se identificar manipulado, né?
0: Com certeza. Tem como, sim. E é muito importante que essas pessoas tomem essa consciência, tá? porque essas pessoas estão espalhadas por toda a sociedade, trazem confusão mental, traz causa emocional nas suas relações interpessoais. Essas pessoas perdem a autoconfiança, se isolam, deprimem, perdem o seu self. Então, é bom aprender, falarmos, discutirmos sobre isso, porque quanto mais pessoas se conscientizarem, menos abusos e manipuladores a gente vai ver acontecendo aí na sociedade. <risos>